0: Привет! Ты слушаешь подкаст «Творческий компас». Меня зовут Алина Панична, я проводник творческому лидерству. А этот подкаст – путеводная звезда к твоей успешной творческой карьере. Сегодня гостей творческого компаса стала Нина Калида, Певица, сонграйтер, преподаватель вокала, человек из мира этнической музыки, психологии, амбассадор жизни и свободы. Тебя ждет удивительная, глубокая и красивая беседа, о ценности голоса в нашей жизни в прямом и переносном смыслах. Приглашаю присоединиться к ней. Нина, доброе утро! Я приветствую на подкасте «Творческий компас». Очень рада, что ты пришла.
1: Доброе утро! Я тоже рада. Мне кажется, у нас получится совершенно прекрасный диалог.
0: Нина, расскажи, пожалуйста, немножечко о себе, а кто ты? Чем ты занимаешься? Что для тебя важно?
1: Меня, вот, собственно, зовут Нина Кольда. Меня довольно часто спрашивают, не псевдоним ли это. Но это не псевдоним. А мои паспортный имя и фамилия. И мои родители встретились с однофамильцами в фольклорном ансамбле. И это очень определило мою судьбу. Я пою занимаюсь этим примерно всю жизнь. Сейчас профессионально, до этого просто с большой любовью. И благодаря тому, что это семейная история, большую любовь получилось сохранить. А не только оставить это просто профессией. Я пишу музыку. У меня есть несколько музыкальных проектов с акапельной народной музыкой, с моим авторским материалом, с музыкальными всякими инструментами, аранжировками. И я преподаю очень много лет, уже ну, вот, чуть больше 13 лет, преподаю вокал и веду всякие певческие занятия, выезды, какие-то творческие лаборатории, посвященные вокалу, посвященные народному пению. Вот примерно так. Проважно это такой, на самом деле, философский вопрос. Мне сегодня uh> утром сын спросил внезапно, что такое любовь. Ему четыре года. И я зависла, и вот сейчас чувствую, что утро продолжает меня удивлять вопросами, над которыми я зависаю. А, наверное, вот если коротко попробовать сформулировать, то очень важна жизнь во всем, как какое-то свойство мое собственное внутреннее, которое я очень берегу, которое про то, что я реагирую. Я вижу, я слышу, я включаюсь, я могу любить, я могу как-то греться об что-то происходящее вокруг или во мне же самой. И ну вот тоже вот такая жизнь, как что-то, что окружает, что-то меняющееся, что-то где-то местами неприятные эмоции, причиняющие, где-то местами наоборот приятные. И вот в этом все многообразии очень много красоты, и вот мне это очень важно, жизнь, да
0: от того, что ты говоришь, как-то очень тепло на душе. (смех) Мой подкаст вообще, он для творцов, да, и я изначально была иллюстратором, потом начала как-то расширяться, но, в общем, подкаст вырос из того, что у меня было желание помочь творцам И я определилась для себя такую фразу, именно найти свой уникальный творческий голос. И под голосом я подразумевала какой-то некий уникальный набор, который помогает творцу как-то проявиться по-своему. да Если говорить о художественной, моей стороне, то это там какой стиль выбрать, какие темы затрагивать в своих иллюстрациях, в своих работах, и в какой манере все это подавать. И для меня голос — это Способ проявляться ну, любому человеку, любому творцу, собственно, способ передавать свою какую-то творческую миссию, способ заявить, что вот я существую, я вот такой. И это, конечно, все метафора, но я уверена, что работая и с физическим голосом напрямую, все эти вещи также прокачиваются. Вот расскажи, ты же отмечаешь результаты и свои, и своих учеников, вот как по-твоему… По твоему опыту, да, меняется жизнь человека, который начинает петь, учиться пению?
1: О, это очень приятный вопрос. Мне кажется, что вот эта история о голосе, она правда шире, чем просто физическое проявление, что там человек вдыхает и выдыхает, смыкая связки, что это действительно очень объемное явление. и В этом месте очень красиво ну, вот, то, что ты сформулировала про найти свой голос. А, ну, да, именно как форму проявленности. А, есть такая фраза, я ее тоже очень люблю, что всякое искусство стремится стать музыкой. И мне в этом месте тоже вот эти голоса, м- кажется, очень красивой метафорой для разных самых творческих проявлений человека. А, если говорить про голоса как действительный такой физический акт и что-то, с чем я работаю, то тут тоже мы всегда сталкиваемся с большим пластом психологии, а не столько вокала, как техники выполнения каких-то определенных движений телом. И я это очень люблю в своей работе. У меня родители психологи. И э, вот эта составляющая, она мне ну, как-то очень дорога. Потому что, когда человек начинает себя слушать, обращать внимание на свой звук, у него очень сильно перестраивается внутри вообще сознание глобально. То есть из такого потребителя разной звуковой информации, словесной информации, какого-то эмоционального питания разного, человек становится производителем чего-то. То То есть даже просто переключение внимания очень сильно меняет сознание. То есть, например, я начинаю, когда разговариваю, всегда краем внимания уголком так, незаметно, не слишком пристально наблюдать, а как я звучу. Это, это уже очень много. А когда человек еще и начинает работать с этим, то есть как-то управлять, голос же это такая действительно очень многогранная структура. То есть это и про то, как тело себя чувствует, какой тонус в теле, оно уставшее или оно в таком в каком-то энергичном бодряке. А голос это про то как мы эмоционально себя чувствуем то есть это уже не про тонус мышечный а про именно чувство то есть я не знаю слегка обижена или у меня какой-то внутренний диссонанс с которым я борюсь или у меня какой-то наоборот радость свет и наслаждение внутри и вот здесь мне очень нравится мне очень нравится наблюдать за другими голосами и Есть такая история, что, например, когда мы слушаем другого человека, не видя его, мы очень часто по его голосу можем дорисовать, каков он. И достаточно часто это действительно попадает в точку. То есть человек действительно таков, каким мы его себе воображаем, не зная, не видя его, но слыша его голос. Это ну, это интересная такая история, потому что в голосе очень много нас. Мне кажется, в этом месте не зря люди часто стесняются звучать, но в речи мы как-то уже смирились с этим, что нас слышно, и то не всегда. А если говорить о пении, то это всегда очень большой вызов, потому что, ну, как и в любом искусстве, ты обнажаешься, и в голосе слышно, но, на мой взгляд, слишком много. То есть мы как будто бы не просто раздеваемся, а мы еще и. Вены наружу выворачиваем и предъявляем окружающим, что вот я сейчас вот тотально испытываю вот это, и эмоционально, и телесно, и душевно, и вот все сразу. И являю собой в этот момент вот такого человека. Но это очень страшно в таком признаться, что вот я есть вот, вот такая Нина. И здесь очень много всего начинает у человека в голове перестраиваться, когда он начинает на это обращать внимание. То есть для меня, например, ценный результат занятий, которые мне иногда приносят ученики, что человек смог в какой-то стрессовой ситуации накричать. Вот прям взять и... Хотя мы вроде как с ним не тренировались кричать, мы песни пели. А человек приходит и рассказывает, что на него как-нибудь некрасиво кто-то на улице начал реагировать, проявляться. И он впервые в жизни не стерпел, не замял эту ситуацию, а смог, например, в ответ крикнуть, чтобы его оставили в покое. Mm-hmm. И, и для меня это очень важная история. То есть психика, когда она проживает в моментах пения ситуации, что вот я проявился, и это безопасно, и небеса не разверзлись, и оттуда там, никто не покарал какими-нибудь <тухлыми> помидорами или еще чем-нибудь. Вот. Эту победу Психика начинает расширять на иные проявления себя, и это очень ценно. То есть раз здесь я вот собой очень уязвимо, очень полно проявилась, и это оказалось нормально, ничего плохого не принесло, наоборот, даже какие-то, может быть, слова поощрения, какое-то восхищение, то, значит, мне вообще это доступно как опция
0: проявлять себя и не бояться. Я, знаешь, еще о чем думаю? О том, что принятие своего голоса, это, ну, да, в общем-то, про принятие себя. И я вот раньше, да, свой голос вообще просто терпеть не могла, мне было некомфортно там слышать его со стороны. А сейчас что? Я веду подкаст, да, голос это по сути мой инс- ну, инструмент, один из самых таких ярких, который. Я использую здесь, да, помимо там сторителлинга, помимо каких-то интересных вопросов, которые я задаю другим людям. И ну, помимо всего этого основной мой инструмент это голос. И mm-hmm. сейчас я ну, очень к нему с таким каким-то трепетом, что ли, отношусь. Мне нравится мой тембр, мне нравится как бы вот вообще... Ну, мне нравится мой голос. Это огромный результат, это прям достижение.
1: Я всегда восхищаюсь, когда это так.
0: Да, и самое интересное то, что люди, которые меня слушают, ну, помимо того, что они мне делают комплимент относительно моего голоса, хотя я там несколько лет назад, я даже не могла представить, что кому-то может понравиться мой голос, мой тембр и так далее они еще говорят как раз о том, что «а я бы вот так не смог». И для меня, то есть, получается, что действительно есть связь с тем, насколько, насколько и как искренне ты реализуешь себя, да, и тем, как звучит твой голос для тебя самого и для других, так?
1: Да, и вот здесь я бы снова вернулась, я начала об этом говорить, что мы дорисовываем себе образ человека, когда его слышим, и это работает в обе стороны, то есть э, я для себя могу звучать как не совсем тот персонаж, которым я сама себя ощущаю и являюсь. И здесь бывает довольно интересная такая работа над собой, и я за это люблю работу с песнями, э, потому что в них может требоваться достаточно разный звук, разные какие-то украшательства, которыми голос будет использовать который голос будет использовать. И э, это чем-то похоже на актерскую работу, в которой я как бы в разных песнях играю разные роли. И заодно могу встречаться с какими-то сторонами своей собственной личности, которые для меня скрыты или недоступны по какой-то причине, или которые мне кажутся стыдными, или которые мне кажутся э, какими-то еще не, не принятыми, не неналюбленными, то есть, например, я в какой-то момент работая над одной песней поняла, что я понимаю, каким звуком я хотела бы, чтобы она звучала, но мне это безумно трудно дается, особенно эмоционально просто выносит в какие-то странные переживания от этого. Я задумалась, почему так происходит, и поняла, что вот таким звуком, которым эта песня в идеале поется, в моей голове Обладает какая-то очень специфическая женщина, ей лет 50, у нее кольца на каждом пальце, у нее вуаль, она курит из монштука сигареты, и она очень, очень циничная и очень прожженная каким-то разным болезненным опытом. И вот она поет вот так. У нее вот такой звук голоса. И я ничего общего к ней с ней не имею. И я ничего общего и не хотела бы, как будто бы, с ней иметь это точно не я, и вот тут мне нужно как будто бы ею петь. И я поняла, что вот архетипы какие-то, которые могут включаться в воображение, когда мы слышим звук, это тоже очень важная история, очень ценная. И мне очень нравится думать о том, что чем больше разных вариаций как раз каких-то архетипов мы можем себе позволить проживать в творчестве, тем мы свободнее что мы не ограничиваемся какими-то условно социально одобряемыми или внутренне приемлемыми формами, потому что, ну, вообще, не знаю, мне кажется, творчество — это такой прекрасный кусок мира, такая прекрасная часть жизни, в которой свобода — это одно из условий существования, очень важное.
0: Ты говорила до этого, да, что вообще пение что голос это что-то очень наверное как интимное да когда ты произносишь или как извлекаешь звуки это как-то слишком как-то технично звучит но в общем когда ты создаешь звук издаешь звук то действительно там очень много всего слышно и твои какие-то эмоциональные переживания и э, какие-то, наверное, нотки уверенности, неуверенности в себе и так далее. Да, Да, и еще то, что в голосе, как ты сказала, что когда мы слышим голос, то мы можем дорисовать человека, и это действительно то, что там есть. И мне интересно это, потому что есть такая штука, что некоторых людей, некоторые голоса, людей определенных, мы можем слушать просто бесконечно. Они какие-то, не знаю, такие как-то так на нас влияют по-особому. И значит ли это, что когда мы их слушаем, мы для себя просто считываем, считываем вот эту информацию, да то есть у нас там сложился образ, мы как-то проникли вглубь в душу другого человека, и нам душа его нравится, поэтому мы можем его слушать бесконечно.
1: Я, можно... Вот с этим однозначно согласна, да. Мы действительно считываем человека, слушая его голос. Неосознанно это все происходит, быстро очень. И если нам с этой, ну вот с этой считанной информацией комфортно и приятно, то, конечно, мы начинаем наслаждаться голосом. Есть еще момент даже несколько во-первых, нам очень часто нравятся голоса, которые для производителя этого звука они комфортно телесно, mm-hmm. то есть человек звучит, говорит или поет, ему физически телесно от этого классно, то есть он mm-hmm. не прикладывает лишних усилий, может быть даже он действительно в моменте звучания искренне получает удовольствие, и это тоже передается, и вот такие голоса прям нравятся Но я думаю, что это намного шире, чем про звук и пение. Естественно, тоже абсолютно так же работает. А нам часто нравятся голоса, в которых много тела. Да, вот
0: это вот. Вот я как раз сейчас об этом подумала что вот то, что ты сейчас сказала до этого, оно еще как-то, может быть, даже с сексуальностью связано, потому что человеку, когда комфортно, да, нам приятно на него смотреть, мы можем там как-то увлекаться им, и с голосом то же самое, то есть человек там расслаблен, он искренне говорит, он там не заморачивается, не загоняется, и тогда голос звучит классно, никакого. Слова.
1: Uh-huh. И вот эта история про тело, она еще очень о том, что Голос усиливается, резонирует, наполняет тело человека того, который говорит, и уже после этого куда-то выходит наружу. И здесь тоже мне это нравится, очень как такая широкая метафора о творчестве, о том, что то, что мы производим собой, сперва наполняет и как-то напитывает, заполняет в идеале нас, и после этого куда-то уже стремится выйти шире. И это очень ну, честная какая такая с собой тогда работа, что мне хватает, и поэтому мне хочется делиться. А еще действительно есть история про сексуальность, но она такая это история больше про то, что сексуальным, томным, например. Вот мы как-то обсуждали недавно у меня был диалог интересный про то, что мы считаем томностью в голосе. Mm-hmm. И томность получилась как не напряженность как наполненность тоже вот этим ощущением тела, что телу классно, и как история о том, что есть немножко медлительности, немножко такой большей плавности, и все. И вот комплекс этих явлений мы часто считываем как томность, хотя это ею может и не являться, а быть просто тем, что человек (laughs) чуть приторможен, расслаблен, и телесно в этот момент в каком-то наслаждении. Не знаю, из бани вышел. Вот, наверное, в, этом, в этих обстоятельствах все бы как раз сошлось. И приторможенности, и расслабленность, и телесность. Mm-hmm. Вот. А Еще у меня была мысль про то, что нам нравятся голоса. У нас тело обладает такой прекрасной способностью через зеркальные нейроны очень много улавливать о том, кто и что вокруг нас как делает. И если голос у человека, мышечная работа, которую человек прикладывает, чтобы звучать, физически нам близка, то есть у нас сходный голосовой аппарат с тем голосом, который мы слышим, нам нравится. Потому что наше тело в этот момент пытается сымитировать, особенно если говорить о пении. Нам нравятся исполнители, которые обладают чем-то на нас похожими голосами. Потому что, когда мы их слушаем, нашему телу комфортно. Наше тело делает то, что оно и так бы делало, если бы хотела петь, например. И это тоже такой довольно и широко метафорично интересный момент, что ну мы мы радуемся тому, что чем-то похоже на нас. Бывают люди очень вдохновляются тем, что если, оказывается, им нравится какая-нибудь певица, которая им кажется заоблачно невероятно поющей, с очень большой вероятностью человек вот к чему-то подобному способен, потому что иначе ему бы на слух вообще не сильно зашел бы ни тембр, ни манера звукоизвлечения, ничего. Кажется, О, мы любим прям как-то да? продолжаться в мире, и когда видим, что
0: Ой, это
1: где-то случилось, то прям это вызывает какую-то радость, да, и отклик внутри. Ух
0: ты! Я на самом деле сейчас вот разговариваю с тобой, и у меня просто, не знаю, (связь) слезы на глазах появляются, потому что это очень красиво, это очень глубоко, и мне очень отзывается вообще вот этот твой подход, как ты смотришь на, на голос, на вообще на творчество, это очень приятно слышать и разделять в беседе. У тебя направление фолк, да? Да. Я вот замечала для себя, что в фолковых песнях есть что-то вот что обращается как будто в глубину души. да Понятное дело, что для, ну, есть множество различных стилей, направлений музыкальных, но ä, вот для меня конкретно ä, меня очень всегда трогают какие-то этнические элементы вот в современных например, песнях да, каких-то. Если эта песня просто она как, ну, обычная, современная... Я не очень разбираюсь в стилях, но ä, какая-то обычная современная песня, и там вдруг проскальзывают какие-то очень интересные этнические элементы вот в голосе, такие фолковые какие-то, да, и они какие-то всегда очень пронизительные, что ли, прямо в сердце. Вот как думаешь, почему так происходит?
1: Mm. Тут действительно мне с... очень нравится формулировка про этнич- этничность, да, что это не только про там фольклор русский или еще чей-то, что это в целом свойство этнической музыки. Мне видится, что время, оно, во-первых, выкристаллизовывает самое лучшее. И здесь есть момент, что если до нас какая-то народная музыка дошла, неважно какого народа, то она перед этим достаточно долго передавалась. Что-то, в любом случае, из того, что люди музыкально делали, отсеивалось, забывалось и уходило. И то, что до нас дошло, это большая ценность. Потому что это как какие-то крупицы такие золотые, то, что людям оказалось самым важным, что они выбрали повторять, что они выбрали запоминать и нести дальше. Это первый момент. И там и про тексты много, и про мелодику, то есть глобально. То, что до нас дошло, это для меня априори большая ценность. То есть оно прошло проверку временем. Следующий момент, есть история о том, что любая народная музыка, тоже любой народности, она не про какие-то поверхностные переживания человеческие, поскольку в первую очередь, в отличие от того, что сейчас у нас есть в современной музыке, народная музыка, практически вся, которая есть, она предполагает возможность коллективного исполнения. И когда мы говорим о коллективном исполнении, у нас не остается пространства для каких-то узкоиндивидуальных переживаний. Мы вынуждены смотреть mm-hmm. на какие-то вопросы шире. Mm-hmm. И э, в этом месте я очень люблю народную музыку за то, что она терапевтична, потому что она не смотрит в лоб каким-то трудным переживанием часто, а она о них рассказывает чуть будто бы отдаление с чуть большего масштаба, в котором это не больно смотреть на то, что, предположим, в семейной жизни бывает полно всяких неприятностей. И человек не поет о том, как у него конкретно все паршиво, а человек рассказывает историю о том, что бывает и так, и мы с этим справимся. И то, что так бывает, значит, что если у тебя так тоже что-то в жизни случилось, нечто подобное это не страшно, то есть есть возможность с этим справиться. Вот этот момент очень люблю, что это про какие-то более глубинные такие чувства, более такую общечеловеческую эмоциональную жизнь, поэтому это достаточно широко людям как-то подходит и действительно трогает. Про русскую народную музыку, ну вот такую не про, естественно, Бабкину, Кадышеву и, и же с ними, а аутентичную, то есть вот прям старинную, архаичную, прекрасную, невероятную, трудную. Моя педагог, с которой, одна из педагогов, с которой я долго занималась, она говорила, что народная музыка утверждает счастье, любви и радость жизни, как абсолютные такие единицы. То есть любая народная музыка, она призвана помогать человеку выжить. Потому что, если говорить особенно о каких-то условно древних временах, это основная деятельность человека, это выживание. И то, что помогает выживать, это действительно большая ценность. И это не про подразнить свои эмоции чем-нибудь, это не про «А вот сейчас я как-нибудь пошучу». Хотя и такое тоже может быть в народной музыке, но в общем и целом большая часть этого репертуара, материала, она призвана помочь человеку выжить в любых самых трудных обстоятельствах жизни. Еще момент есть, что это вся, практически тоже вся народная музыка, она предполагается к исполнению на улице. То есть народных каких-то сборищ, ну не знаю, может быть где-то, конечно, и были, но в общем и целом люди все-таки чаще традиционно звучали вместе, сообща, не в помещении. Mm-hmm. И вот этот звук, который Необходим для того, чтобы как бы, пробить немножко пространство, когда мы поем на открытом воздухе, когда нет отражения от стен, он очень зовущий. Вот мне нравится из постановки голоса актерской, что такой способ звукоизлечения называют зов. И мне это очень кажется точным по отношению к тому, как мы реагируем на, на вот это звучание, которое часто в разных самых этнических вещах нам встречается такое довольно плотное довольно mm-hmm. насыщенное mm-hmm. что мы слышим это как зов и мы на него реагируем как на зов вот еще oh, такой у меня момент прямо
0: по телу сейчас знаешь вот ты упомянула что предполагает такая музыка исполнение, как бы коллективная и я подумала что действительно вот скажем Ну, я сейчас говорю больше, конечно, про какую-то современную музыку, потому что у меня нету там большого опыта прослушивания именно народной музыки, да. Я просто как такой средний потребитель музыкальный, так скажем, да, но который, в принципе, может оценить какие-то моменты, но... Если вот также есть в современной музыке какие-то вот такие вот мотивы, скажем, там, когда там хоровое какое-то пение добавляется, или когда вот именно, ну как как-то там голос так меняется, что вот этот вот этнический моментик как где-то появляется, да, вот. Мне очень понравилось, что ты сказала, что это обращается к коллективному, к чему-то, да, к чему-то, что важно для человечества, наверное, а не только там для конкретного uh-huh. человека. И это ведет к такому душевному единению с другими, что вот для меня, например, это очень важный момент в творчестве, когда ты находишь... Может быть, какой-то способ действительно там достучаться до сердца, да, затронуть какие-то глубинные струны души человека через то, что ты делаешь. И ты сам ощущаешь единение с тем, кто это воспринимает, и, соответственно, ты как потребитель творчества, ты также ощущаешь вот это вот единение с тем, кто это творчество создает». Я вот, наверное, действительно поняла, почему да? почему меня так трогают вот такие вот такие моменты в музыке. И мне действительно очень как-то прям до глубины души это отзывается, то, что ты говорила. И еще момент вот очень интересный про, про то, что это, по сути, для выживания да, существует. И здесь я хочу провести такую тоже аналогию про сторителлинг, что, по сути, это же, ну, как бы связано тоже с тем, как мы рассказываем истории, да, и что суть истории вот изначально там в ее каком-то... В первоначальном смысле, да, для чего рассказывали истории люди, находящиеся там в племенах и так далее. Да? То есть они передавали вот эту вот суперважную, суперценную информацию для выживания там, социального, физического, психологического. И по сути получается, что музыка она служит тем же целям, и она ну, вот в глубине в своей, и она ну, имеет и несет вот такую вот такую большую миссию, что ли. Это прямо очень основательно. Я просто хотел поделиться вот этими размышлениями, потому что меня действительно поразило то, что ты сейчас сказала, и я вот связала то, что мне близко, это сторителлинг, и, скажем, вот есть книга, которая рассказывает как раз про искусство сказания, что ли, да, и эта книга называется «Бегущая с волками», может быть, я думаю, что возможно. Читала, читала. конечно. Вот, да, и как раз вот то, что ты говорила про музыку, я прямо вспоминала какие-то моменты отдельные из книги, когда рассказывали про то, зачем как раз вот существовал специальный человек, которого очень уважали в в племени или ну, в в обществе, да, в сообществе. И э, он, в принципе, занимался вот как раз вот этой вот такой очень серьезной важной исцеляющей работой.
1: Да, Да, про терапию, кстати, тоже много. То есть выживание сообщества это не только, если тебе очень плохо спеть, и благодаря этому какую-то работу еще выполнить необходимую, или дойти куда-то, куда тебе уже нет сил идти. Но это еще и действительно очень про исцеление самого разного. То есть я очень люблю в русской народной музыке такого великую, какую-то бесконечную открытость к тому, чтобы петь о каких-то сложных и весьма табуированных вопросах, о А-а-а. том, что можно не любить своих родителей и считать, что они не дали тебе совершенно ничего о том, что можно не любить своих партнеров, там мужья могут не любить своих жен, женщины могут не любить своих мужей, они могут даже хотеть убить их, то есть прям в песнях, может быть все что угодно, mm-hmm. самые какие-то сложные переживания человека они там находят место про то, что там детей своих можно не любить, про какие-то дружеские ревности, зависти и какие-то неурядицы. Вот этого прямо хватает, и я вижу в этом очень много желания исцелять и терапевтировать и озвучивать то сложное, о чем люди очень маловероятно будут говорить между собой, но что как раз в историях, угу. в каких-то легендах, сказках, в песнях будет находить место, потому что, будучи озвученным, как как раз в сказках всякие злые духи, когда их называют по имени, они теряют свою силу. И здесь такая же похожая да. история, что... Какие-то болезненные точки, будучи проговоренными, они становятся не так остро влияющими на нас, не так остро болящими. И при этом в народной музыке хватает и чего-то совершенно контрастного иного. То есть mm-hmm. вот прямо рядом могут идти песни, в которых сперва какой-то вот такой бытовой и жизненный трэш, и тут же следом что-нибудь невероятное, полетное, где, не знаю, там душа встречается с Богом и. И все невероятно, и просто сказка, счастье, и вот это все. То есть тоже есть большой диапазон того, на что можно обращать внимание, э, на что-то сложное, такое жизненное, или на что-то очень высокое, тонкое, материальное. Вот всего хватает.
0: Mm-hmm. Наверное, такой немножечко провокационный вопрос, потому что, ну, я просто понимаю, что не каждый это для себя прям четко формулирует. Но есть ли у тебя какая-то сформулированная миссия, почему и зачем ты вот занимаешься пением и обучаешь? Пению? да,
1: угу. да. Делись, пожалуйста. У меня есть. У меня была такая, к сожалению, довольно. Трагичная история, что у меня умер брат, когда мне было лет, наверное, 19, старше, на два года старше. И поскольку это было такое очень радикально повлиявшее на меня событие, я тогда пересмотрела, наверное, вообще все. Я в этот момент уже работала довольно активно, и у меня были группы, и ученики, и у меня был ансамбль, в котором я пела. И я очень сильно пересмотрела то, чем я и зачем вообще занимаюсь, и вот в этот период времени после этой всей истории мне снились довольно часто какие-то яркие необычные сны. Я думаю, что психика так переваривала вот эту травму, и в какой-то день мне приснился один человек авторитетный весьма для меня, который имел довольно большое влияние на меня в моем таком совсем глубоком детстве летом с четырех примерно. Вот. И мне приснилось, что мы сидим у костра, разговариваем, там есть какое-то количество людей, и, и все люди ему по очереди озвучивают, чем они занимаются. И большая часть людей, после того, как они рассказали, озвучили вслух, что они делают, от него получали какой-то нагоняй, что они тратят свое время зря, что они должны вообще пересмотреть, зачем они живут, и в связи с этим уже принимать решение, о чем заниматься. И я дошла, когда дошла речь до меня, когда дошла очередь до того, чтобы я сказала, он не спрашивал меня, чем я занимаюсь, ну, потому что как бы, там было понятно, что мы знакомы, он про меня много знает. И он говорит мне, а ты пой. Ты когда поешь, к людям возвращаются потерянные части их душ. Ой. И у меня эта мысль, она очень засела. Я проснулась, очень ярко помню этот сон. И ну, вот вообще этот период времени мы всей семьей для того, чтобы справиться с всеми этими эмоциями и переживаниями, мы очень много пели и вместе, и там с друзьями, с ансамблем. И я тогда очень увидела, как это невероятно совершенно работает, что ты можешь проживать ситуацию, в которой тебе ну, совершенно невыносимо быть. И если при этом ты поешь, то ты справляешься. Трудно, конечно, это все тяжело, но, но вот есть ощущение, что справляешься, вот. Это, во-первых, а во-вторых, это то, что достаточно часто мне говорят как фидбэк, когда слушают какую-то мою музыку, что очень откликается на нее вот это все внутри и как-то как будто бы собирается. И вот мне это вот тоже очень ценно. То есть я сама испытываю это часто, что я как-то вот собираюсь и так. Случается такая интеграция самого разного эмоционального опыта, текущего состояния, каких-то моих мыслей, каких-то моих представлений об эстетике и наоборот, о чем-то неэстетичном. Вот оно все собирается в моменте, когда я пою. И, и есть ощущение,
0: что все можно. Это очень красиво, это очень ну, сильно то, то, о чем ты говоришь. Здорово.
1: Мне в этом месте тоже кажется очень ценным, чтобы люди, кто занимаются творчеством, когда встречаются с какими-то сложными такими болезненными ситуациями в жизни, пробовали найти какой-то выход, какое-то притворение, не знаю, сублимацию того, что испытывается, переживается в творчество, потому что это очень обогащает. Ну, То есть, с одной стороны, я не сторонник идеи о том, что творить нужно обязательно из боли и какого-то дефицита, uh-huh. просто да, непрерывно сублимировать собственные переживания. Но при этом я понимаю, что история про то, что я в контакте с эмоциями, с действительностью, в которой, например, я могу проживать что-то действительно очень трудное, вот этот вот контакт, он может быть очень питательным, и он может очень многое вдохновлять. И у меня, поскольку, к сожалению или к счастью, но вот довольно много было разных в жизни историй, довольно-таки тяжелых, я понимаю, что мои отношения с моим вот этим делом жизни, с моей профессией, они более нежны благодаря этому, потому что мы оставались вместе. То есть, например, там, не знаю, я проживала какой-то очень тяжелый этап, и одновременно с этим много пела. И у меня было ощущение, что это как вот с близким человеком, когда вы вместе проходите через какие-то трудности, вы сближаетесь, вы знаете друг о друге больше, вы глубже как-то понимаете друг друга. И мне очень нравится это по отношению к профессии, что мы можем вот как-то именно не просто сублимировать, а именно чувствовать это вместе, когда мы
0: что-то трудное проживаем.
1: Мне очень нравится эта мысль.
0: Я, на самом деле, тоже не сильно от того, что там, творец должен только там, через боль творить, потому что, ну, понятное дело, что это может быть сильным, как сказать, эмоциональным таким толчком, да, который сподвигнет к тому, чтобы выразиться. Но и я отсюда хочу тебя спросить, как происходит твой творческий процесс, да? Если, ну, понятное дело, с сложными какими-то тяжелыми эмоциями здесь, в принципе, все как-то так, наверное, видно и понятно. А как, какие, ну, вот, что тебя еще вдохновляет, да, на творчество? Правильно ли я понимаю, что ты и пишешь и тексты, и какую-то музыку, да, и исполняешь это все?
1: Да, да, я многостоночник.
0: Как, как происходит вот, вот этот твой творческий процесс от, не знаю, от того, что тебя там вдохновило или что стало такой искрой к созданию, и вот что происходит дальше?
1: Про искры, ну вот они бывают разные. Мне очень нравится как раз пользоваться, если говорить об авторском творчестве, Мне очень нравится пользоваться тем, что я знаю про народную музыку, потому что вот как раз в том, какие темы там затрагиваются, как, какие образы, какая символика там может использоваться, я вижу очень много красоты и точности, и меня очень вдохновляет. Ну, То есть там бесконечно, мне кажется, можно черпать какие-то такие приятные изюминки от которых уже начинает внутри запускаться какое-то да, такое созидательное начало про то что не знаю там в народной музыке не принято ну, вот в русской народной как-нибудь бурно страдать то есть вот чего-нибудь типа разбежавшись прыгнул со скалы там ну, не бывает такого. там может быть шуточное страдание такое гротескное, чтобы прям вот просто было очень смешно от происходящего. Либо если речь заходит о чем-то печальном, действительно печальном, то это всегда поется и звучит очень светло. С тем, чтобы человека не макать туда в какую-то глубь, депрессивную, такую темную, а наоборот, как-то не отрицая того, что что-то тяжело, добавлять туда света. Вот, вот такой, например, подход я выберу и, и пробую в своем материале, в своем творчестве притворить, потому что мне нравится именно принцип. Или мне очень нравится принцип, что в (связанных) бодрых каких-то таких там плюсовых песнях народных обычно э, затрагиваются какие-то достаточно цепляющие вопросы, такие некомфортные, про то, что кто-нибудь кого-нибудь, да, там, утомил своим (связанных) бытием, про то, что э, на кого-то, там, не знаю, человек обижен а, или даже злится а, про то, что кто-нибудь с кем-нибудь поссорился как-нибудь люто. Ну, то есть, вот какие-то такие вопросы, именно триггерящие. и это делается все в довольно светло, мажорно и бодро звучащей музыке, с тем, чтобы человек, ну, в идеале еще и телом, потому что это плюсовая песня, она предполагает движение. Он мог это все прожить и пропустить сквозь себя вот таким как бы интенсивным потоком, чтобы его как промыло всех этих переживаний. И вот это мне тоже прям очень нравится, как ну, именно подход. Не, там, я не беру какие-то народные тексты и перекладываю их на какую-то свою музыку и наоборот. Но мне нравится вот именно такой ну, принципиальный подход и вдохновляет очень. Мне очень нравится сама по себе народная музыка как музыка, то есть мелодика, многоголосия полифония — это ну, невероятно красиво у меня. Ну, может быть, еще в силу там, детства и воспитания, но у меня всегда мурашки, слезы, когда я слушаю какие-то народные песни, у меня и тело, и душа, они очень сильно на это реагируют. Вот И поскольку я знаю их очень много, у меня их в голове прям, ну, прям каталог. Mm-hmm. Чуть больше 500 песен я знаю, прям так хорошо знаю. Mm-hmm. И у меня из них внутри какие-то отрывки бродят часто. Ну, то есть я внутри очень часто пою. И это тоже бывает такой вот искоркой, что находится какой-то кусочек мелодии. Я могу даже не помнить конкретно из какой песни и какого голоса этой песни. И мозг начинает его как-то продолжать, развивать, менять. И это может в результате быть совершенно не похоже на то, с чего мысль началась, но какой-то вот такой пуск может случиться с каких-то именно ну, музыкальных отрывков народных песен. Я не прям... Ну, Правда, я очень люблю, я дикий фанат этого стиля. Мне очень важно, может быть, тоже в силу того, что мои родители психологи, мне очень важно то, что в целом, в общем, может волновать людей. То есть какое-то количество песен я писала именно с этой мыслью, что, например, вот людям время от времени бесконечно важно чувствовать соединение с какими-то стихиями. Им без этого прям тяжело. Это невероятная форма отдыха, наполнения ресурсами. Просто взаимодействие. Хотя бы свечку человек зажигает, смотрит на огонь, и у него внутри что-то меняется в этот момент. И я писала... Я писала какое-то количество песен вот таких про стихии, чтобы можно было в музыке встречаться вот с этим и как-то об этом наполняться, потому что я в целом понимаю, что людям это важно, людям это дает какой-то, ну да, и отдых, и перезагрузку. Ну и вообще у меня какой-то такой в целом есть внутри, как это сейчас говорят, вайб про заботу то есть Мне очень важно, мне это очень нужно, заботиться и как-то замечать, что у людей вокруг происходит, и делать так, чтобы им было лучше. Я знаю теперь, <смех>, что это такая скрытая потребность во власти. <смех> Какое-то время обнаружила связку, <смех> что обычный человек, который весьма заботлив, он на самом деле стремится доминировать и властвовать. Вот. Но я пока что решила разрешить себе в такой форме это делать, раз мне этого так потребно, то пусть это будет хотя бы с какой-то пользой для окружающих, вот, и в общем, в моей музыке много желания позаботиться о чувствах человека, о том, чтобы он наполнялся силами, о том, чтобы он принимал себя в разных проявлениях, о том, чтобы он эти проявления вообще распознавал и с любовью мог к ним относиться, к самому разному.
0: Спасибо тебе большое. То, что этим, вот очень интересно. Нина, расскажи, пожалуйста, где тебя можно найти в интернете, как с тобой можно связаться, какие контакты ты бы хотела оставить, чтобы наши слушатели могли тебя найти и, не знаю, подписаться на тебя, взаимодействовать с тобой.
1: А у меня есть в Телеграме канал, который называется «Нина Галяда». Прям вот как я есть, и он довольно легко ищется какое-то количество моей музыки уже опубликовано. Ну вот два альбома, есть колыбельные песни народные такие многоголосные красивые уютные, и есть альбом с инструментальной, ну точнее с инструментальной аранжировкой, в смысле там и мой голос, и где-то даже голоса, и довольно большое количество разных инструментов. Вот это все есть на всяких Яндекс Музыках, Apple Music, ВКонтакте и там подобное. То есть всюду, на всех возможных площадках, они опубликованы об альбома. Тоже по слову Нина Каледа, они ищутся. В принципе, я во всех соцсетях есть. Примерно всюду одинаково называюсь. Мне очень нравится то, что у меня сложилось сейчас: еще есть YouTube канал. Я там выкладываю довольно много песен, иногда какие-то упражнения вокальные. Вот. И мне тоже нравится, какой там уже сложился банк всяких видео, и послушать, и попеть, и потренироваться,
0: что-нибудь делать. Спасибо большое. Я тебя хочу очень сильно поблагодарить за нашу сегодняшнюю беседу, потому что она оказалась действительно очень глубокой, очень приятной, очень какой-то наполняющий что ли. Есть ли тебе еще что-то, чем ты хочешь поделиться, не знаю, может быть, какие-то, на путь ты, или еще что-то что ты хочешь сказать, прежде чем мы завершим.
1: Мне вот очень то, что я говорила, о том, что голос может быть разным, мне очень важно эту мысль нести. Я прямо чувствую себя амбассадором свободы местами, что все наши идеи о том, что является красивым, эстетичным и правильным они очень субъективны. Ну, вот С точки зрения голоса, да и, естественно, шире тоже. И что на любое звучание найдутся люди, которым это будет нравиться. Потому что они такие же. Или потому что им чего-то такого не хватает. И что-то такое им нужно. Или потому что им нравится персонаж, которого они себе рисуют в голове, когда слышат нечто подобное. Вот. И что основное, на что... По факту, если отнести возможность добиться какого-то успеха, работая над эстетикой, техникой, совершенством, если понять, что да, это не особый результат, потому что люди реагируют вообще на иные вещи, то есть, например, им интересно, хорошо, от услышанного или нет, откуда ты узнаешь, как ты узнаешь, будет им это хорошо или нет, это невозможно. Что то, что остается, как ориентир, это собственное удовольствие от процесса. Что, например, вот я звучу, и мне в этом тотально классно. Физически классно, эмоционально классно. А какая-то, не знаю, правильная субличность в этот момент выгуливается и веселится от происходящего. И вот это имеет смысл. А все остальное, какие-то попытки понравиться или там, сделаться как кто-то, они не очень работают. Вот с точки зрения голоса, во всяком случае, однозначно. Я знаю, что это довольно банальная мысль, но она проверена прямо большим количеством разных опытов. Люди называют, например, не знаю, какого-нибудь Тома Йорка величайшим певцом наших времен, солиста радио И несмотря на то, что человек... Ну, вот просто как пример, да, обладает очень специфическим, и я бы сказала, что технически далеким от идеала голосом и звуком, но то, что он собой при этом являет, как артист, как исполнитель, как музыкант, для слушателя намного важнее. И это настолько важнее, что его вот есть люди, которые называют величайшим вокалистом нашего времени. А человек, которого довольно объективно признали лучшим голосом мира. Димаш Кудайбергенов, такой прекрасный казахский певец, действительно гениальный, действительно потрясающий, просто уникальным совершенно голосом и возможностями, известен намного менее широко. И не потому, что у него там не было какой-нибудь пиар-компании или еще чего-то, а потому что то, что он собой является как артист, как творческая единица, как создатель, как творец, чуть менее заходит в целом людям. Mm-hmm. Вот. И мне кажется, это очень вдохновляет, что ты сам важнее, чем то, что именно и как ты делаешь, если oh, говорить да. о творчестве. да.
0: Oh, 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 oh. <laughs> это идеально. <laughs> это идеально как-то подвело итог вообще <laughs> этой, этой теме. Я с этим полностью согласна. И еще раз большое тебе спасибо что ты сегодня была гостей на подкасте творческий компас Я думаю, что нина достаточно емко подвела итог сегодняшней беседе и мне остается только напомнить, что я всегда очень радуюсь когда вы делитесь мыслями относительно услышанного и иногда эти мысли даже наталкивают на создание новых выпусков. Все ссылки ты найдешь в описании. На сегодня все. Обнимаю крепко и до скорой встречи. Привет! Ты слушаешь подкаст Творческий компас. Меня зовут Алина Панична, я проводник творческому лидерству. А этот подкаст путеводная звезда к твоей успешной творческой карьере. Сегодня гостей творческого компаса стала Нина Каледа, певица, сонграйтер, преподаватель вокала, человек из мира этнической музыки, психологии, амбассадор жизни и свободы. Тебя ждет удивительная, глубокая и красивая беседа о ценности голоса в нашей жизни в прямом и переносном смыслах. Приглашаю присоединиться к ней.